0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人微宇。在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，这是财报狗 Podcast 每周财经时事放大镜单元。每个礼拜五的早上，我们都会来聊一聊这周股市的重大消息、各个产业的趋势，以及分享我们的看法。今天这一集啊，是跟《金周刊》的合作。我们平常也会透过这些商业杂志的内容来了解公司的产业，所以很开心有这样的合作机会啊。那在这样的合作集数里面啊，我们都会来聊一聊《金周刊》里面的内容。好，那今天呢，我们会来讲一下烧肉跟通膨哦，好吃哦。首先是《金周刊》第 1,321 期，那这一期里面有一个报道，我就蛮有趣的啦，就是烧肉二哥胡同啊，胡同要新贵了。那烧肉目前的龙头就是干杯嘛，干杯已经在新贵了。
1: 没错，对，而且新贵非常久<笑>
0: 。然我们现在胡同要跟着新贵，胡同这三年的营收、哦、分别是七点二亿、六点八亿跟六点二亿，其实它是下降的啦，从一九二零二一年是下降。那当然，应该是因为疫情的影响嘛，对不对
1: ？对啊，三级警戒啊，三级警戒的时候<笑>，不准你去吃
0: 。但是其实他们还是有向外扩张和持续扩张的呃这个想法。我觉得，当然疫情是一部分，另外一部分他们在台湾可能也差不多饱和了
1: 。我想招到这个。一级战区<笑>这样讲啦，就是大家好像去台中，就会去吃烧肉，满、哦、满、呃啊哦、的烧肉、欸，对，到处都是烧肉、欸，而
0: 且他们在疫情爆发以后，他们很像也有进 r Eats 嘛。嗯，对，其实我蛮常在 Uber Eats 上他们点他们，我一开始蛮常点干杯，干杯以前有那个比较便宜的牛舌的便当，好、哦、像四百还是五百
1: 。我家那也没有，所以我没有点过。对，可
0: 是后来就没有了，我就没有点，我后来就,就改点胡同。
1: 哦，你吃很好嘛？为什么不吃牛排？
0: 我觉得 Uber 一直叫牛排真的是不太好吃的
1: 、欸，超难知道，真的不太好吃、嗯。
0: 可是龙虾 OK 对，但是、OK、龙虾真的叫不来，是有
1: 点智障、啊。
0: <笑>然后胡同啊，他们预告啊，最快在今年六月就会到新加坡，然后明年会在美国西雅图，两岸的市场也都有展店的计划，预计在三年内让全球的门市要到七十四家。现在大概是台北有十多家啦，然后三年内希望到全球到七十四家，其实也算是一个蛮激进的扩张策略。对啊，趁现在嘛
1: ，应该说大家开始逐步解封了，了我觉得会这这会是一个比较 aggressive 的一个策略吧。哦、因为小的收掉了，所以讓他们连锁的反而赶快这个市场真空空出来了，你赶快冲嘛，对，趁现在冲啊！哦，
0: 哎、欸，这蛮有趣的、嗯。干杯，有这样的想法吗？
1: 干杯目前好像没有哎、欸，但说实在，干杯有点久没有 follow 了啊、嗯。对啊，那但是这就是干杯这几年应该是开比较多新的品牌吧？哦，像什么以前就是干杯而已啊，哦、后来就开个什么老干杯、红酒干杯啊，嗯、干杯吧，还是有没有的、啊嗯？对对，这我的印象啦，因为不过干杯是真的是比较久没有 follow 啊。嗯，所以这个理解也比较少。但这几年啊，我会觉得烧肉应该算是真的这是一个蛮竞争的哦。嗯嗯，这几年真的很竞争。对啊，因为包含了。台北的烧肉店，这是应该说是从一级战区慢慢的开来台北了嘛？嗯、对，所以这个烧肉店的这个比重加速啊，还有这种，但我没有实际的数据啦，但我是觉得有变多啦。对啊，所以这个竞争其实看起来是有变激烈的
0: 。而且我也是看到这个报告，我还知道原来一换拉面也是胡同代理的品牌啊。嗯
1: ，这个就要问你，我不吃拉面，不，不是我不吃啊，有我没有特别去吃啦<笑>
0: 。还有这个东京的米其林一星鸟喜串烧，今年也将代理这个日本知名寿司品牌来台。还有与新宇航空合资这个新胡同烧肉联名店，其实他们其实也是有在拓展各种不同的品牌，而且也不止烧肉，对、啊
1: 、也不同的食物都有。没有新宇航空这个有投资胡同啊？
0: 哦，新宇航空是胡同的股东？没有、啊，就
1: 是那个老板啊，张国张国伟，对，嗯、怕讲错、嗯，他是胡同的股东。对啊，报道有报啊
0: 。哦。蛮有趣的，所以他们就直接跟新云航空有一个合资的新的品牌
1: 。新云航空很会做这些，哇、哦！新航空真的很厉害耶。对啊，很会做这种周边产品，超强。它
0: 真的是很强的
1: ，之前好像有什么月饼哦。
0: 对对,對，就是一个被航空业耽误的生活风格品牌。还真的哎，他
1: 、啊、要不要？他
0: 的周边都很漂亮哎，是不是要开个选物店？<笑>我觉得现在其实新云航空就有点像，我觉得买新云航空周边的人，应该比买新云航空机票的人来的多很多
1: 。嗯，你敢做？<笑>你有资？你要去？哪里？<笑>他们也
0: 是蛮衰的，就是开没多久以后就遇到这个疫情爆发，台湾上空飞一圈这样
1: 真是有够衰小，对不对？但是他的这个，我想月饼应该很多人买的。其
0: 实我们看到这篇报道，我就觉得说，像刚刚你有提到嘛，在疫情结束以后。胡同应该会想要趁这个机会，赶快去拓展他的事业版图。这个东西其实，在疫情一开始，我记得就有提过类似的事情了，对不对？对啊，就有提过说，你小的店可能会没有办法去负荷这个疫情的冲击，然后倒闭，反而是让连锁店家有机会在这个时候去拓展市占率。是，我觉得看到这边报道，就又提醒了这件事情这样子<笑>啊，包含了不管说干杯啊、瓦城啊、王品啊，哎、欸，说不定都可以再去研究一下，他们会不会有
1: 这样的机会。如果你现金流够 strong 啦，在这个时候的确是好的机会，因为一来，大家都知道有疫情，嗯、大家都很怕你倒、嗯，大家都会叫你快点来，我不要涨价，你快来，这是一个 general 的状况啦，所以这个餐饮品牌其实这两年会有蛮多店数的增长，嗯,嗯，对。那但是获利看起来不会好，这是一个杠杆嘛，营运杠杆，对啊。那等到一切回复过往。对不对？那如果你有扩一定程度，你的电如果多蛮多的电的话，其实这个营收的爆发力应该会有啦。嗯嗯，对啊，那这是一个比较概率上的思考吧。当然，你还要是要看个别公司的扩电状况啦。那你说你这两年一定受到影响的、啊，但是问题是，这个影响过后呢，你的体质有没有成长，或者是说你电数如果有成长，那其实对你未来的获利，应该说这个时间反而是一个好的时间点啦
0: 。好，那接下来啊，我们要来聊一聊通膨了。这个是在一千三百二十二期。还有个标题啊，停滞性通膨恐再现，聪明布局双抗组合。好，所以他其实就是在告诉你说，现在可以布局什么？嗯，我听起来很厉害哦。<笑>那当然啦，他们的这些东西其实就是市场上面的可能投信啊，或者投顾所给的一些建议。不过我觉得还是可以来看一下啦。国内的投信业者建议投资人可以布局能源、大宗商品、高息的股票，就高配息股票，或者是公用事业股。哎、欸，这个声音什么意思？好啊，要不要来讲一下？因为其实目前看起来，我觉得蛮有趣的、啊、他这边取得的这个算是支撑佐证，就是说，如果我们去看激荡境内外的能源跟大宗商品的基金，哎，近期都表现得很好。对啊，能源好这件事情跟通膨有关系吗？还是刚刚好我们就处在这个时间点？因为其实疫情之前我们就有提过了嘛，对不对？嗯、就是关于绿能，然后包含这几年我们有大家想要进零碳牌。那这些东西其实跟通膨比较没有关系嘛，他们算是不同的线。对，没错。那所谓的能源好，到底是因为通膨的原因，还是其实这边的能源其实有很多就是我们在讲的绿能，然后他们
1: 是因为近邻碳排的关系？我想这边的能源应该多数是。油吧，哦煤炭哦啊，应该是，应该是，当然好啊，因为打仗了<笑>。哦,哦，哦哦、我觉得这种通膨这种东西，你说这种原物料，这种很多都是你看到它高的时候，你去追啊，然那、欸、你就会套的很快乐，是吧？嗯、或者这样讲啦。但你说通膨高涨的时期，这个原物料的表现一定是相对好的，嗯對、啊，对这个过往还蛮多书都有提到的，或者是说蛮多研究的，就包含我们上礼拜讲那本也有啊，上礼拜讲那个高盛那个人是嘛,、嗯、嘛，对，因为其实通货高涨时期，唯一首选。哎、欸，你就闭着眼睛买油就对了，对啊。啊、但是你要想哦，最近这个又很麻烦了，因为油已经涨过又回来了，你要挑战它要再往上，对对？那当然话，你就说你第一波是它是冲一个就是这个市场气氛嘛、嗯，第二波就是要看是不是真的了啦。所以现在就会变得比较困难去判断，就对了。哇，油
0: 这两年真的是上冲下洗了，洗啊、<笑>先从一个负油价、哎，先从负
1: 的开始哦，然后到一百哦，對對對哇對對對，不知道几倍哦，估计没办法算了。<笑>
0: 这个负转正，超爽，没想过吧？油价负转正，对啊
1: ，买两桶油，你就赚翻天我跟你讲。<笑>对
0: 啊，那引发通膨的几个增结点，其实包含像在报道里面有提到说，油价，然后供应链混乱，其实目前都还没有看到缓解的迹象。所以他是说，第二季啊，通膨增幅可能趋缓，但是要看到明显的回落，仍然是有一些难度的
1: 。对啊，你要看到明显回落，是要通缩吧？嗯，短期的通缩，因
0: 为目前真的通膨相对来说是比较高嘛。对，也是高于费者的期望了。
1: 哦、oh, ，对，非得是野黄山出一篇来认错啊，所、嗯、以他去年去年看错了，嗯，对啊，他有一篇研究嘛，对，就是哎，我的东鹏好像好像不是暂时的、哦，我错了，哎<笑>，来不及喽。
0: 那个时候其实就有很多人说他们不认为是暂时的，可鲍威尔也是最很硬，他们一直讲暂时
1: 。我觉得这种东西就是这样啦、啊，就是反正一定会有误判嘛，那你误判的那个东西，对，赶快那依然就是你怎么去调整，那个、还是说好，那在这个状况之下，你去。判断是未来会怎么样嘛，对不对、嗯？你去思考是说你目前的状况来看，对啊，现在就告诉你什么所有东西我已经错了，然后呢，那是不是他就是跟你说我要升息升到爆啊？嗯，那你应该要怎么应对呢？其实怎么应对比较重要啦，我自己觉得
0: 。好，然后那他们这篇他们有发布一篇报告啊，是说统计二零零四年到今天，大概就是二十年左右，将近二十年通膨与各产业成长率的关联性。发现呢、啊，在通膨升温的情境下，公用事业、能源、大宗原品、物料，还有银行哦等相对具防御性的产业，它产值就是都还表现的不错。应该就是说，这几个产业比较不会受到通膨的因素去减少获利。其实很像可以理解，因为他们跟消费者。一般大众消费者比较没关系、
1: 欸，而且他们有规模优势啊，这些都有规模优势。对，所以在规模优势出来的时候，高通膨嘛，当然规模优势就会比较重要。嗯，对，那通常高通膨也时是经济比较火热的时候啦。哦，真的吗？对、欸，也是有停滞性通膨，所以这个很难讲。对，<笑><笑>没有一定的，但这个你用这种统计嘛，嗯，对啊，他们一定统计多数的期间嘛，那比较多的期间看起来是经济还不错。嗯嗯嗯，对啊，当然也有不好的时候了，就是1980年。
0: 对，可是那个已经是蛮久以前的。
1: 对，就是。所以我觉得他
0: 们如果是看04年到今天，应该都是在讲还不错的同鹏
1: 。对啊，这个就是你看什么时间啦。对啊，嗯、我们如果你用比较长跨度的话，这个统计就 maybe 是不一定。嗯嗯，我觉得这种东西大家要谨慎选择，
0: 就是大家可以来判断一下，就是这个东西是过去二十年的统计，那你认为过去二十年有没有足够代表性？但不管怎么样，应该都可以稍微参考一下，或者是想一下里面的逻辑合不合理啦。对，因为像他这边，他就解释说，公用事业啊，这个进入门槛高，所以竞争对手少嘛。然后获利是比较由政府
1: 来管控的，就是它可以涨价嘛。对对，它、啊、如果政府不给你涨嘞，应该说这个东西就是政府管控。对，它政府不给涨<笑>就糟了，哎，也不会
0: ，就是说政府就给你一个合理的成长率，所以你绝对不会爆发性成长。但是你说你要大幅衰退，应该也不会。是的，是的，对，所以应该就是像这个样子。然后他就认为说，比较不会受到大众消费者可能现在不想消费了的影响，就比较不会受到冲击啊。没错。好，那你有什么其他对目前通膨的观点，或者是现在应该要看什么产业的观点吗
1: ？对通膨观点啊，我觉得还是给巴菲特讲好了，他<笑>讲<笑>你要投资自己啊<笑>，<笑> oh, 其他东西都不要投资， oh, 投资自己、啊。这应该
0: 是巴菲特今年股东会最多人分享的话对，我
1: 觉得相当的就是哎、欸，心理鸡汤啊。我想哇，哎、欸，我好像看错版了，这不是投资版吗？
0: 不会啊，我觉得巴菲特这几年越来越讲这
1: 种东西了。嗯。那我想以前来讲的比较实在一点，对，毕竟他也是有经历过那个高通膨的时候嘛，对对，就是福克尔的那个那个年代， 1 9 8 0年代那个时候啊，二十利率的时候了
0: 。那个时候，巴菲特在杂志上面呃写了一篇文章，在讲说通膨，对，所以大家其实有兴趣的话可以去看那个，因为相对于这次在股东会上面，他就说，哎，通膨你就投资自己嘛，投资自己是最棒的选择，别人拿不走，那就比较在投资上面稍微少了一点行动性。可是大家可以回去翻他早期的那篇文章，应该直接搜寻巴菲特通膨文章 ，Google 应该就可以看到了。啊，那篇文章其实他就讲的蛮多的，他提到说很多人觉得股票跟债券差很多，但他的看法来看，他觉得这样的个东西其实差不多。然后他要解释一下为什么，然后他也解释了说，在所谓高通膨的时代。你应该去选择怎么样的公司？当然了，回归到最后其实就是高 ROE 的公司，这也是为什么大家会一直说 ROE 是巴菲特指直接取
1: 那个最终的结论，就是高 ROE 就是赞、就是。对对对对对。就<笑>、啊、是
0: 巴菲特有稍微解释一下，他大概会注重哪几个点，然后 ROE 算是一个其中一个算是他的什么衡量指标吧？对，但他也是有提到说公司应该要怎么样去更好的成长。然后投资人应该会怎么样可以让自己的资产不要被通膨吃掉太多？这样
1: 对啊，或者是你可以去看股东的信啦，嗯，尤其是一九八零年代的，应该是一九八一年吧，他就有直接写哪一些东西是你高通膨下面你应该要投资的公司啦。哦，他写什么？哦，你不知道哦，厉、嗯、害，我有忘记了。他选了什么？<笑>你应该不会记得太多了。好，没有，我直接讲两个重点啦。他有、嗯、他有题啦，两种情况嘛、嗯，就是他是讲并购啦，并购就是买嘛、嗯，买公司嘛，那就跟投资蛮像的啦。第一个就是那种很容易适应通货膨胀的公司啊，欸、像什麼对啊，他就是很容易调价啦。说实在，哦、容易调价，然后或者是说你少量的资本出出可以让营业额大幅成长，嗯。简单的说，就是你不太需要 renew 资产，不是，是少量的资本，只、就是你东西是比较偏这种，你一开始投入可能很多，但你后维护可能会少一点。OK， 对，这不是净资产啦，这这应该是重资产，你的耐用年限可能非常非常长， okay. 比你的折旧年限还要长更多，有可能是这样啦，但因为他没有仔细写，所以你可以去找说，哎、嗯欸，哪些资产类别长得像这样？像什么？我自己觉得他投资的可能类似容易涨价的其项，很容易找啦。容易涨的其实是，譬如说一些民生用必需品。嗯、因为大家看 ROE， 就是写那个巴菲特说的 ROE 嘛，对就 ，ROE 找老半年全部都是食品、嗯、超多食品股對對、嗯，对，但是食品股是真的容易调整了，嗯，对，我就跟你说啊，最近肌肉又涨，百废待兴，麦、嗯、当劳就先涨个十趴好了，我们这个超值全餐就再涨十趴，然后你干腰规干腰，你还是会去吃，对对啊，类似这样的公司，可能 maybe 是从那个年代到现在了，巴菲特都告诉你说那东西是可以买的。再來是说第二种是经营奇才啊。这个真正很难判断了，因为这个这个就需要一些就是你要有这种分辨性吧，对，经营题材就是老板很强嘛，经营者很棒嘛。简单的说，你要创造出高于通货膨胀率的 return 嘛，嗯，对啊，你这样你的 real return 就是你真实的回报率才会高于通货膨胀的这种叫明目性的回报嘛，嗯，才会有真实的回报啦。我跟你这样讲，是吧？这两个是算算是一个蛮巴菲特在一九八一年有特别提啦，他其实提过很多次。举一个其他年的，他不是有很喜欢讲那个什么家具店吗？对对对对对、啊。我们那时候有去嘛，对，我们有去过普融会啊，我们这是铁粉认证哦<笑>。其
0: 实我觉得蛮有趣的，我觉得在澳马哈那边真的是真的很放松，那个礼拜真的很放松
1: 。哎，那有点像一个 c o a c h 你知道吗？就所有人就是妈也在邪教
0: 。哦，对啊，对啊
1: ，我这不是贬低的意思，因为我们有去嘛，所以我们是那里面的那个<笑>。我觉得
0: 我那一次比较可惜的是，我没有去参加那么多的邪教活动嗯
1: 嗯。嗯，对，真的，我们是太累了。
0: <笑>我们就是去那个 main event， 就是八菲的股东会。是
1: 那个你要参加很多社交活动，真的会爆肝呢、欸。因
0: 为大家知道吗？在那个周末，其实会有一大堆的价值投资人，就是在奥马哈那边，他们会举办一大堆的活动，还会很多价值投资的公司就直接在那边开股东会，然后是开放让其他人想进去是可以的，就是、想听就听啦。对对对，对啊。或者是有很多价值投资的组织会在那边办论坛，然后就全部都集中在那两天，所以那两天真的会有很多活动可以参加。那当时我们比较是抱着一个大家出去玩的心的，<笑>所以没有事先报名这些活动。但是那边真的
1: 很去哦、喔欸，我们真的没有时间啊！你早上嘛四五点就去排队，呃、欸，不是四五点，然后三四点就要排队了嘛。哦，我们排排很前面队。对啊，排到快吐了，我想到哇塞！然后看到
0: 一大堆很有名人，名人,人对，真的是名人，
1: 对对，真的是名人，<笑>只会在 YouTube 跟店上面看到的人。的人然后马上过去跟阿五个手拍一张，對對對對然後成就取得那种快感、
0: 欸。话说，你知道今年 v i n 有趣。
1: 哦哦、啊、有我有看到，我有看到。然后我
0: 下礼拜会跟他录 podcast，
1: 、哦、会跟他聊一下，也问他一下。那就回到这个，我们有去那个家具店的那个拍卖嘛？对对啊，那他每一年都会有嘛？对,對啊。他也、啊、提到的是说，其实有的东西很有趣啊。那他就提到说，哎、欸，你这个判断这些像这样它的成长率啊，嗯，你如果考量通货膨胀、嗯，你就有这更新的想法说，哎、欸，这家公司到底是不是 up p 啊？嗯嗯
0: 嗯，对
1: 对啊，因为其实通货膨胀率对这个营收是有很大影响啊、嗯，所以你要避免买那种就是营收成长很多，那、欸、但获利率就很惨，因为它成本提升更多嘛。哦，对啊，所以很多人会讲说，哎、欸，这个制造业最近可能会蛮惨的、嗯。那其实这个其实关联到的是说，你对下游的议价能力到底强不强啊？对啊，那有很多行业是非常强的嘛
0: ，所以到最后还是会回归到说这边公司的竞争优势强不强
1: ？对你能不能调价，就是你竞争优势强不强嘛？
0: 就是你跟上游能不能够跟你涨价？你希望他们不要涨，你的议价能力有多强？再来，你跟下游的议价能力有多强？你能不能够跟下游调涨的价格
1: ？没错，那这就是武力分析了嘛。没错，就是武力分析啊，他自己还有自己凑自己的产险呐，做产险不好？<笑>对啊，其实很合理嘛，你年初保一个保险，对。可是汽车涨十八，那他撞坏了，对，那、啊、你是不是亏十八？对，我假设都赔一百块啦，他、嗯啊、年底要变一百一，修要一百一啊。对、嗯，我们用简单情况算嘛，那什么惨险在这个时候好像蛮惨的。嗯，他自己地址，他自己的产业不是我说的、喔。<笑>对啊，所以其实很有趣啦，因为其实他对就是你面有提到蛮多，就是跟通膨有关系的。我说巴菲特以前就有提过蛮多次，但虽然次数没有很多啦，嗯。嗯对啊，但是也也至少四五次跑不掉啊。从他的这个股东性来看，其实我们蛮久没有讲这种东西了，因为有一阵子全世界都在写，每本书都是投资书，都是写巴菲特嘛。对对啊，但大家都是说，嗯 ，ROE 就是好棒棒
0: 。对，<笑>我觉得这几年开始比较没有人提，哎，我们把它捡回来提、啊嗯，反向投资<笑>对对对对。很多人提的时候都不想提，哎，其实我们很多这个样子。对啊，因为很多人提的时候，我们都不太想提，没有人提的时候，哎，我捡
1: 回来，我来提，对、啊，我来提一下啦。对啊，<笑>毕竟那个我们不是不喜欢吧，只是说他的东西我都有看，嗯，只是说太多人会曲解他某一段时间的这个投资，嗯，对啊，或者是说你看到他在高通博的时候，应该是投那个吧。他就投食品股啊，嗯，好像是第二次进出那个卡夫吧、哦，又回到食品股了。我
0: 们上一个主题才讲食品股
1: ，现在又回到食品股。是啊，就是他刚好投卡夫嘛，啊<笑>对啊，就那个应该是第二次吧？大家都记得是第三次啊，就是卡夫跟那个亨氏和,、嗯、和平并自。次，对，后来打减损了，嗯、对，表示他第三次是大失败的，对，来他第二次是成功的啦，所以第二次他那时候应该也是高通膨的时候投的，我会觉得说这个算是蛮好的一个案例研究吧，哦。对啊，虽然说那个名字好像改了，现在改叫什么什么荔枝什么什么,什麼鬼的、嗯，嗯、我不太会念啦，反正就是卡夫画分拆成两家嘛，所以我觉得可以从他过去的这样看，就是说他讲真讲假的。他就跟你说那个调价能力很强啊，就他买食品股，好，他告诉你食品股某一些嗯调价能力可能很
0: 强哦。这个想法蛮有趣的，我们就回去找一下，说之前通膨的年份可能在哪些年。然后去看巴菲特那个时候买了哪些股票？
1: 对、啊、他那时候都没有讲说要投资自己<笑>，<对>啊<笑>啊、他,他那个时候就是告诉你说要买什么公司<笑>。对、啊、他那时候比较直白一点，啊、你就买那个嘛。啊、哦，嗯哦、好好好，我好，我觉得合理
0: 了、啊。因为巴菲特现在其实感觉得出来嘛，巴菲特是有在追求一个历史定位的啦
1: 。对啦、啊，他现在是的确是应该要讲这种啊。对啊对啊对、啊，他就要跟你讲买什么公司，我嗯，不要、啊、没关系没
0: 关系，他现在在追求历史定位嘛。但是在股东会他就有问芒格啊，他就说：“哎，你这样子一直批评别人，这真的是明智的选择吗？”芒格就说：“不是啊，可是我忍不住。<笑>”
1: 哈<笑>这就是历史定位战啦，对<笑>吧
0: ？我觉得芒格应该有拿到这个历史定位啦，就是想 d i s 人
1: 。<笑><笑>我就不爽就是要讲。对对对,對，比特币炫。<笑>他讲的，不是我说的。<笑>你把全世界
0: 的比特币给我，卖我二十五美金，我都不要
1: 。哈<笑>哈<笑>比特币的大将军哎、欸，对不對,对？<笑>我现在就靠他。
0: <笑>我原本蛮期待这次会不会有人问他那个阿里巴巴。哦，对啊，怎么都没有人问啊？我不太确定没人问还是,沒有人是,是被人家
1: 筛选到了。
0: 我原本觉得应该会有人问吧，因为你这次不问，没机会问嘞。怎么讲呢？不是、啊，因为他已经从那边 Daily Journal 退休了嘛，他已经不做董事长，还是還可以问啊
1: 。他只要活着就可以问。你那一年的决策为什么 ？Why？
0: 看看他会不会过几年告诉我们说，到底为什么从中概股大将军变成这个？他也没有跌死啊，<笑>对啊他就是卖掉一半
1: 。<笑>好吧，这个我不知道他的答案是什么，但其他他有机会可以跟我们讲讲啊。对
0: ，这个应该蛮多人蛮好奇的啦，就是为什么会突然做这个选择？因为他们其实，在过去。我觉得比较少看到这样子的东西了。当然，航空股有，航空股也是投资了，然后国美都折都全部卖掉，
1: 就砍掉了、啊，对对,對,對，认输啊，对对对对对,對。对、啊、但我觉得他的操作还是很合理的、啊啊。航空股
0: 那个时候他没有讲原因呢、啊
1: 啊，有啊有有。对，可是
0: 这是阿里巴巴芒格没有讲原因啊，他
1: 说你猜啊，<笑>糟糕啊
0: 。好，那我们这期就到这边啊，那欢迎大家推荐给我好吃的烧肉。我公司对面最近开了一家那个烧肉 like 啊，就对面在民生轩旁边。哦、oh, ，我知道，我知道， okay, 我知道。一人烧肉，我前几阵去吃了，哎、欸，我觉得肉的分量还蛮多的哦，这个还不错。但是饮料居然不是喝到饱，烧肉 Smile 是喝到饱。
1: 你应该去伯克金啊，啤酒可以喝到饱
0: 、嗯。哦，伯克金也在附近，可伯伯克金那个价格贵很多啊、哦。我不知道，呵
1: 呵没去吃过。现在疫情好惨啊
0: 。那对，欢迎大家推荐我们烧肉。哎，
1: 我们推荐我的烧肉
0: 。啊，以上这集啊，就是我们跟金周刊合作的内容。那如果对这些产业或者是公司内部人访谈有兴趣的人啊，都可以去订阅《金周刊》。那我们会在 Podcast 说明栏位上面放上订购的链接。那如果想要找平安讨论投资问题的，可以上 Facebook 搜寻“财报狗智囊团”，这是我们的 Facebook 社团，然后里面有我们 Discord 的链接。那不管是社团还是在 Discord， 我们都会不定期分享我们的一些投资的观点，还有 Podcast 延伸讨论。我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。